0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao.
1: El pelado. Ricardo Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: <risa> Pues fíjate, eh, yo creo que tenía 21 años y recuerdo estar en casa de mis padres, empezarme a frotar el pelo y decirle a mi madre: Mama, mama, digo, mira cómo, cómo se pone eh, lo que es la, el, el, el. vamos, en el, en el propio baño donde donde te lavas el agua. Y claro, hacía así, hacía así, así y nada, ya vi que, que, que se me caía el pelo. Y bueno, pues cuál fue mi sorpresa cuando se lo digo a mi madre. Y, y vamos al, al dermatólogo y el dermatólogo, pues, íbamos eh, a buscar una solución, obviamente, en esta situación con 21 años, pues, es una situación preocupante y más y me cuando en mi familia no había alopecia por ningún lado, porque... Porque mi, mi, mi padre, que tiene 70 años, sigue teniendo pelo, mi hermano sigue teniendo pelo, la familia y mi madre son muy peludos y el único calvo son mi, mi abuelo y yo. Y resulta que fuimos al dermatólogo y nada, cuando entré y vi que era calvo dije, esto tiene
1: poca solución. O sea, con 21 años te empieza a caer el pelo, eh, o sea siendo todavía futbolista, y eh, ¿cuándo es cuando ya dices, host, me, me, me rapo?
0: Pues mira, me acuerdo que ya me metieron un poquito de caña en el Mirandés y tal. Yo creo que con 28 29 años ya, ya empecé a tirar de cuchilla y ya no hemos dejado de tirar de cuchilla. Porque tú eres de cuchilla, es de raparte que todos los días. Sí, o cada dos, uno sí, uno no, o cada, o cada día sí, pues sí, es así. Me da más trabajo el pelo cuando ahora que no lo tengo que cuando lo tenía.
1: Es que, claro, una cosa es pasarte un poco la maquinilla, que yo es lo que, lo que hago cada tres, cuatro días, pero tú, tú, vamos, es que como, como ser la, la prolongación de la barba. Totalmente, así es, así es, tiramos de cuchilla y prolongamos todo, claro. Eh, ¿Te acuerdas? ¿Tienes fotos de cuando tenías pelo? ¿Te reconoces en ellas? Porque, claro, ya llevas un rato, un rato largo. Me cuesta, fíjate que, que
0: cuando veo esas fotos... Parece como que no fuera yo, ¿sabes? O sea, ya estás acostumbrado, claro, llevas ya de hace, de alrededor de 10 años eh, afeitándote con cuchilla y, y que se me caía el pelo, pues a par, prácticamente 18 años y ves imágenes incluso cuando era, cuando era futbolista de pequeño que me llamaban Suster porque tenía el pelo muy rubio prácticamente como él y digo, sí, parece que no soy yo pero, pero sí, me cuesta un poco reconocerme, sí. O
1: sea, ¿Porque tú encima tenías el pelo rubio?
0: Muy rubio, era, tenía el pelo rubio y recuerdo que mis amigos en el, en el col en el
1: barrio, me llamaban suster bueno, Luego, no sé, hasta qué punto ese apodo ha, ha seguido con el paso de los años, ya no por el pelo, sino por cómo jugabas. Sí, bueno,
0: no, eso, bueno, fue, pues fue la época que suster despuntaba en el Barça, Madrid, a Madrid y, bueno, pues por, yo jugaba en el medio campo y, pues, bueno, por eso el, el apodo, pero bueno, ahora mismo, ahora luego la gente con los compañeros que, que ya me conocieron así, pues de Schuster ya nada, claro.
1: Oye, ¿y usas champú? Es que de esto tengo una curiosidad muy grande porque así como quien no quiere la cosa, yo, yo sigo utilizando champú, pero no sé si el resto utiliza champú, jabón, gel y la razón de por qué lo, lo, lo hacemos. Pues yo si te digo la verdad ni lo miro. Si hay champú, uso champú y si hay gel,
0: uso gel. O sea, que indistintamente.
1: Hola, Pablo Infante. Hola. Eh, antes de comenzar, déjame que, que, que te diga... Eh, quizás por número y por organización de cómo lo tenía pensado y porque su salud además ya está en el último capítulo en la entrevista a Miguel Ángel Román que alguno dirá, no lo he reconocido, es difícil reconocer la voz, la voz de Pablo González Fuertes que es árbitro de primera división que tendría que ser el próximo invitado del podcast, pero, pero por motivos de organización y no, no no he podido, pero pero vamos a tener un árbitro que por cierto se parece mucho a ti en lo que se refiere a, a, a raparse en la cabeza, eh pues mira, pues eh, recuerdo que
0: Pablo, eh, yo tenía buena amistad con él y buena relación, cuando jugaba los partidos, pues bueno, van a pisar el césped, solía hablar con él y me preguntaban, me acuerdo los compañeros de la Ponferradina, ¿qué tienes buena relación con él? Y digo, sí, joder, cada vez que hablo tal, no sé qué, pues charlamos tal… Y, y sí, y me recuerdo que fue en el partido de Tenerife eh, hice dos faltas y fue ha sido el único árbitro que me ha expulsado de la liga profesional. O sea,
1: Pablo González Fuertes es el único árbitro
0: del fútbol profesional que ha echado a Pablo Infante de un campo. Así es, así es y eso que mis compañeros, recuerdo que ese día ganamos cero uno y me estuvieron vacilando después, que salimos a cenar, porque ahora habías ganado, sales en Tenerife un ratito y dices, pues menos mal que te llevas bien con él, y nada, fueron dos faltitas que para mí fue, y luego hablé con él después del partido, y se lo dije, y dije, dos faltas sin más minuto 20 y minuto 30 del primer tiempo que no fueron nada eh, no fueron entradas agresivas que recuerdo perfectamente las dos entradas en la banda derecha del, del campo del, del Tenerife y me sacó la segunda la María la verdad que para mí fue algo incomprensible pero eh, oye tomó esa decisión arbitrar no es fácil pero yo a mí no se me olvida ¿eh? es muy paisano ¿eh? Sí, pues sí, eh, me has dicho que es estudiado como tú y. De Gijón, para más señas. De Gijón, de Gijón. La verdad es que lo está haciendo estupendamente, ha ascendido a Primera División, pero bueno, a mí esa espinita no se
1: me olvida. Y a él seguro que también se acuerda. Eh, por cierto, me ha contado un pajarito. Eh, ¿Tú estuviste a prueba en mareo? Sí, pues eh, tenía yo 16
0: años, estuve en mareo, además. Eh, recuerdo que nos quedábamos en unas casetas de madera Que tenían abajo en la ciudad deportiva Abajo del todo, que hablando en el año 96 Y recuerdo entrenar con el Juvenil B Que llevaba, entrenaba Javier Vidales Y me acuerdo de De, de compañeros de cara, de, de cara Me acuerdo de varios, y de un hombre que, que sea Un chico que se llamaba Rey, que jugaba en el medio campo, que era, que era un zurdito, que apuntaba a muchas maneras Me acuerdo perfectamente
1: ¿Qué año estamos hablando? En
0: el año 96, 1990 1990 1996 fue, en verano En verano del 96 y recuerdo de jugar Con la camiseta del Sporting eh, Varios partidos, pero bueno, finalmente me dijeron que, que preferían que continuara Mi desarrollo en Burgos, que me iban a seguir Y, y bueno,
1: no tuve la posibilidad luego de volver ¿Y hasta entonces? ¿No te, no te han Vuelto a llamar?
0: No, no, la, la cuestión Era que desapareció el Real Burgos Arrastró todo consigo y nos Quedamos en Burgos sin categorías Inferiores de ningún, de ningún tipo la posibilidad de llegar a Primera División, mejor que en una cantera, no es, no es mejor mayor probabilidad que, que jugar en Primera División, es estar en una cantera. Además, con los mejores jugadores, mejores formadores. Y, y bueno, pues se me desvaneció pues bueno, una, una aspiración que tenía. Además, Gijón que tiene mucha cultura, mucha tradición futbolística. Para mí era eh, un placer jugar ahí. Bueno, fue una decepción de que el fútbol no deja de. De darte decepciones, como escuchaba el otro día una frase que decía que el éxito es ir en fracaso, en fracaso, y, y bueno, pues así fue y así me lo tomé.
1: ¿Y ahora qué es de tu vida?
0: Pues nada, eh, acabé de jugar en el 2016, decidí no prolongar mi carrera futbolística... Eh, contaba con dos años más de excedencia en una entidad bancaria que era la que trabajaba y aproveché para estudiar una posición durante año y medio hasta que el 28 de mayo del año pasado pues me convertí en funcionario del ayuntamiento
1: de Burgos. O sea, Eres funcionario en el ayuntamiento de tu ciudad porque tú eres burgales
0: Exactamente, yo soy de Burgos y, y trabajaba en una entidad bancaria, pues bueno, me planteé cómo era cómo el futuro que tienen las entidades bancarias, era un, un futuro incierto a día de hoy, pues bueno, por la idiosincrasia que que pues bueno que rodea un poquito la tecnología disruptiva que tenemos hoy en día y, y bueno, vi que, que podía peligrar el, el tema de, del personal laboral en las entidades financieras y opté por una, por una oposición que estuve año y medio estudiándola, desde el 9 de enero del 2017 y el 28 de mayo del 2018 la saqué.
1: ¿Y qué haces en el ayuntamiento? O sea, uno se pasa por el ayuntamiento que va a pagar una multa, un trámite y se encuentra con Pablo Infante allí. No, yo prácticamente no estoy mucho
0: de cara al público. Me dedico más a la contabilidad, y a la facturación, pues bueno, que es una es un campo que, que siempre me gustó y bueno, pues salió una oposición que, que era lo que a mí me gustaba y, y me lancé a por ella. Dije por qué no y, y bueno, pues bueno, luego tuve suerte a base de mucho esfuerzo y
1: trabajo y, y logré sacarla. Oye, te pega mucho, perdona que te diga, es metódico como un reloj, como cuando te veíamos al fútbol, ba bancario primero y después funcionario, te pega como un reloj, o sea, eres así de metódico para todo? Sí, la verdad que, que, que mi mujer me lo dice
0: muchas veces, yo soy muy metódico pues a la hora de las comidas, horas de comer, horas de descanso, la verdad que sigo siendo muy, muy así, continúo haciendo deporte, intento mantenerme bien y bueno, pues sí que es verdad que con el tema de los horarios sí que sigue siendo bastante, sigo siendo bastante estricto.
1: También tengo una cosa, o eres metódico o no sacas una oposición a funcionario de lo que sea.
0: Sí, eso es así. Eh, había hablado con, con compañeros, incluso amigos que tenía ayuntamiento que habían estudiado conmigo la carrera y que, y que posteriormente decidieron también opositar. Y, y bueno, yo sabía que esto era así. Era, me tenía que marcar un horario desde a la hora de levantarme, a la hora de desayunar, la, hasta la hora de la... De la comida a estudiar, una serie de, pues bueno, de, de tiempo de descanso, que me gusta a mí echar la cita siempre después de comer, proseguir el estudio y luego, pues bueno, pues a última hora de la tarde, sobre las 7, 7 y media, procurar al gimnasio y, y hacer todos los días un poquito de deporte.
1: Mucho, sí, porque es que estás, bueno, esto es un podcast, aquí no hay imagen, pero estás igual que cuando jugabas. Sí, el peso es, es prácticamente el mismo, peso 66 kilos, o sea que
0: sí que me mantengo. Bueno, el tema de peso, pues o sea, eh, eh, masa muscular vas perdiendo obviamente porque el entrenamiento tan exigente que, que requiere el fútbol y, con, y a lo largo de la semana entrenar seis días más partido la verdad que te te permite estar en un estado de forma envidiable pero pero bueno el peso sí que sí que le mantengo y
1: de fútbol nada
0: pues mira, el último año de Ponferrada Ponferrada acabé muy, muy, muy quemado a nivel mental, sobre todo. Fue un año muy duro, cambios de entrenador, uf, teníamos un equipo, un equipo con unos jugadores muy buenos que a día de hoy hay unos cuantos jugando en Primera División hoy en día y descendimos. El ambiente era muy, estaba muy, era, muy, no era un ambiente, digamos, bonito para disfrutar del fútbol y eso me llevó a decir, pues bueno, pues pues hasta aquí, y, y desde ese día dije que necesitaba un periodo de oxigenación, eh, aproveché para estudiar esa oposición, eh, acabé la oposición, la verdad que me llevaba todo, todo mi tiempo libre, me, me lo dedicaba a ello, y he tenido este año para oxigenarme un poquito, sí que es verdad que empiezo a ver otra vez, otra vez fútbol, y bueno, quién sabe si, si pronto o más tarde, pues
1: volvemos a estar vinculados a algo del fútbol. Cuando me dices que empiezas otra vez a ver fútbol, ¿has tenido una época de no veo ni partidos por la tele? Pues en la época de la oposición muy poquito, muy poquito. Veía
0: Bar Bar Barça Madrid poco más y yo siempre soy una persona muy futbolera. Cuando yo jugaba en segunda división veía prácticamente todos los partidos de segunda división, me gustaba conocer al rival, con quien me enfrentaba y, y claro, pues eh, intenté dejarlo de esa manera. Obviamente el fútbol siempre nos ha gustado y más a los que lo hemos practicado desde niños pequeños. Y prácticamente veía a Barça Madrid y ahora pues empiezo ya otra vez pues ir a en este caso al plantillo a ver al Burgos, procuro ver eh, partidos de segunda, de primera división. Pues, Ahora, ahora sí que estoy aprovechando un poquito y bueno, pues ese gusanillo siempre lo que busco es que se me despierte y bueno, ¿por qué no volver algún día
1: al, al mundo del fútbol? Estuviste a, a, a un pasito de, de jugar en el Burgos, ¿no? Después de la ponferradera le digo que estuviste ahí, pero que al final no Sí, la verdad que,
0: que mi cabeza, mi corazón me decía que sí mi cabeza me decía que no y tras hablarlo con mi mujer, eh, decidí que, que, era, que hay un momento en la vida en el que cada uno tiene que saber que las etapas se terminan y empiezan otras. Y pues bueno, eh, analizándolo fríamente con mi mujer, con mis padres, pues bueno, decidimos que, que ese momento había llegado, que había que dejar el fútbol, que había que hay otras cosas más en la vida y que bueno, pues era el momento de,
1: de cambiar. Te sigue reconociendo la gente por la calle, porque de aquel de aquel Mirandes te reconocían seguro, pero ahora te sigue reconociendo la gente por la calle. Sí, sí, todavía me siguen me siguen
0: reconociendo. La verdad que sobre todo esto de la Copa del Rey, pues bueno, el, el tema de la tele que, tiene un tirón mediático que no tiene ningún otro medio y, y la verdad que, que sí, todavía me siguen diciendo y alguna vez pues te das cuenta que susurran cuando van van alguno por ahí, ese es el Infante tal. Digo sí, sí,
1: alguna vez todavía me sigue sucediendo. También te digo una cosa, te dirán Pablo Ifanten del mirandés. Y mira que has tenido carrera, eh, equipos en tu carrera, pero te dirán eh, el del mirandés. Sí, hombre,
0: prácticamente los grandesitos en mi carrera futbolística fueron con el mirandés. Y, y el punto álgido fue la Copa del Rey, la repercusión que tuvo a nivel nacional... Eh, fue altísima y, y bueno, pues en base a ello me recuerdan más que nada Pues no por lo, los hitos que conseguimos en, a, en Miranda Que fue ascender de tercera a segunda B Históricamente que no había, no había ascendido nunca en Miranda desde segunda B a segunda A Pero lo que más se recuerda es lo de la Copa del Rey
1: ¿Vas a Alguanduba o con el planteo que lo tiene más cerca ya, ya te vale? Pues si
0: te digo la verdad no he vuelto a Anduba No he vuelto a Anduba Sí que lo he hecho de menos pero de momento no he vuelto a
1: Anduba ¿Hay alguna razón o que no coincide?
0: No, pues eh, simplemente los dos primeros años como te dije, como te dije, lo dediqué a um, lo dediqué a estudiar la oposición, bueno, y este último año pues bueno, está siendo un poquito el reenganche
1: de manera progresiva, pero bueno, algún día algún día volveré. Eh, claro, porque recordar aquel año, bueno, es que te lo sacamos los medios de comunicación, muy yo creo que cada año nos acordamos de ese Mirandés, ¿no?
0: Sí, la verdad que, bueno, pues, no, pues eh, estas batallas de David contra Goliat siempre son bonitas cuando gana el play, cuando gana el pequeño. Siempre se recuerda por eso, porque siempre es bonito que un equipo humilde, en este caso con unos recursos muy limitados como tenía Miranda en esa mirandés en esa época, pues bueno, pues que hubiera eliminado a Villarreal, equipo que venía a jugar la Champions League, eh, el Racing de Santander, el español y jugar una semifinal con el AT de Bilbao en la en la Vija Catedral, pues bueno, pues siempre siempre es un hito que, que se recuerda y la gente que cuando me saluda por la calle Pues siempre me recuerda Sobre todo el tema De la, de la Copa del Rey Aquella Copa
1: Que, que además eh, Es curioso Porque Yo re, Bueno Vayamos un poco por partes eh, os, ¿Os lo ibais creyendo? Ahora que lo recuerdas con, con, con tiempo y que me imagino que te quedarán los buenos recuerdos eh, ¿Cuándo os disteis cuenta de que estaba... Oye, es que nosotros estamos haciendo historia ahora mismo en este momento ya por eliminar el primero que creo que fue el Villarreal seguimos contra el español lo dejamos también fuera luego ¿Cuándo os dais cuenta? Oye, estamos haciendo historia la verdad que alguien me dijo dice alguien te,
0: te darás cuenta de que hacer esa historia poco a poco en el, en, el, en el tiempo sí que es verdad que en esa época la copa del rey eh, se jugaba eh, de forma seguida es decir nosotros jugábamos partido de liga en segunda B domingo jugábamos miércoles jugábamos domingo jugábamos miércoles y fue todo tan seguido que no te dabas cuenta o, o no o no lograbas eh, poner o sea coger el la dimensión, o sea, percatarte de la dimensión que estábamos alcanzando, porque claro, eran cosas que, que son muy complicadas, creo que nun, nunca o, o sea, un equipo de segunda división B ha alcanzado las semifinales de la Copa del Rey, no sé si nunca o, o han sido las veces muy contadas. Y, y claro, como jugabas de manera tan continua No te daba tiempo a, a poner las cosas en su, en su sitio Analizarlas en, en su justa medida Y sí que es verdad pues, que con el tiempo te vas dando cuenta De que fíjate qué equipos han jugado este año las semifinales de la Copa del Rey Fíjate que el año anterior qué, qué equipos jugaban las semifinales de la Copa del Rey Es decir, es que es muy complicado La Copa del Rey es un torneo tan atractivo eh, tan bonito que, que, que un equipo de segunda B logre alzar las semifinales de la Copa del Rey, yo creo que, que es para recordar.
1: Y tú, en un torneo que jugaba Messi, terminaste Pichichi.
0: Sí, sí, la verdad que fue así. Y eso, la verdad que, que eso me... Tengo un gran recuerdo de ello, porque también jugaba Cristiano, que jugaban los dos, y, y, y ser Pichichi con esos dos monstruos del fútbol a día de hoy, pues bueno, la verdad que es muy bonito.
1: Y luego llega esa eliminatoria con el, con el Atleti. Eh, ya no sé si era momento de Estamos disfrutando Oye, yo quiero eliminar al Atleti Pero como sea eh, me, me enfado si, si, no, no, no sé cómo fue a, Aquel momento para vosotros En el vestuario Con todo lo que os rodeaba Porque claro, ya eliminar al español Ya provocó el boom Claro, La eliminatoria contra el Atleti de Bilbao es increíble. Las personas y los futbolistas somos todos ambiciosos
0: al más no poder. Llegas a semifinales y lo único que quería era jugar la final. No se me, fíjate que todos éramos conscientes que en ese atleti jugaban del Herrera, jugador del Manchester United, jugaba Javier Martínez, eh, del jugador del Bayern. Es decir, Llorente que va a jugar unas semifinales de Champions. Es decir, había jugadores de altísimo nivel, pero nosotros cuando llegamos llegados al, al momento lo único que queríamos era jugar la final. O sea, nosotros teníamos esa ambición de decir, jugar contra Messi dar la mano al Rey eran, una, eran cosas que, que no pasaban por la cabeza cuando empezamos la temporada éramos de segunda división B o sea, eran cosas que, que se nos escapaban, eh, no éramos conscientes de ellas y aún hay que estar ahí lo que quieres, pero obviamente nos tocó el Leti y fue muy superior que nosotros, en casa íbamos 0-2, metimos un gol en el último minuto y, y en San Mamés pues bueno, pues se plasmó la lógica y obviamente pues, fueron dignos finalistas de la
1: Copa del Rey pues, el propio Aleti. Claro, lo que pasa es que ahora, casi sin quererlo, no sé si te has dado cuenta que eh, formas parte, bueno, no solo de la historia de la Copa del Rey, que eso evidentemente te das cuenta, haber sido Pichichi, sino de que hay una sección en un programa de radio en la que te tienen medio como protagonista. Te explico, Juanma Castaño, amigo mío. Eh, presentador del partidazo director del partidazo de la cadena COPE tiene una sección con otros muy buenos amigos míos que se llaman de, del grupo Risa y que la sección se llama Vaya Fiesta que es el inicio de aquella entrevista que Juanma te hace nada más terminar el partido en San Mamés Sí
0: eh, con Juanma coincidí una vez en Ponferrada y bueno estuvimos comentando y estuve hablando con él dije que bueno pues fue la pregunta así. la respuesta fue en, sin ninguna acritud ni nada lo que simplemente pues en ese momento después de un partido que estás a 200 pulsaciones pues y te suena el despertador porque vivíamos en un sueño, pues era, era difícil y era duro, ¿sabes? Despertar de ese sueño tan bonito, tan lindo que, 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 que bueno, pues que nos llevó a soñar con, con cotas máximas y, bueno, era duro despertar y, obviamente, pues me salió así sin más porque vivíamos nosotros en un sueño y despertar, pues, bueno, nunca, nunca es bonito de un
1: sueño. Es que por eso te preguntaba antes, cuando jugabas contra el Atleti, o sea, eh, tenías la final, te, te enfadabas si no llegabas, claro, la, la, tu reacción en aquel momento fue, sí, sí, esto estará muy bonito y haber disfrutado mucho, era Que yo quería la final. Recuerdo perfectamente la pregunta y el momento,
0: estábamos en San Mamés, en el césped y, y, y recuerdo, eh, no sé si era el fondo norte o el fondo sur, mirar y estaba la gente que estaba entusiasmada cantando, Atleti... Y, y claro obviamente era una fiesta en el en el en el campo claro estaba estaba el equipo de la Leti, estaba su afición, lo estaban celebrando y obviamente en el campo se vivía una auténtica fiesta, pero claro, la fiesta no es igual para el que pierde y queda eliminado cuando llegas a semifinales todos los futbolistas lo que quieren es la final y bueno, pues era un, un momento difícil y digo pues bueno pues que efectivamente la fue la fiesta fue para ellos pero ya ya te digo que en Ponferrado lo hablé con Juanma se lo expliqué que no tenía vamos que no fue ni con actitud ninguna y yo te
1: digo que le guardo mucho cariño y que la pregunta estoy convencida que me la hizo con el máximo cariño sí bueno con el ambiente bueno pues que sepas que ahora forma parte de una sección divertidísima de la radio que eso yo no sé si incluso lo sabías
0: algo me habían comentado. La verdad que yo soy de irme a la cama prontito, y
1: pero sí que me habían comentado alguna cosa así. Oye, aprovechando, eh, es que yo quiero a Juanma, lo quiero entrevistar en el pelado, porque creo que es de esas personas que están ahí en el límite, ah, bueno. que yo le, le diría. Eh, da, pero creo creo que vais por el otro por la otra vía. Creo que tú tú tienes a alguien al que le, le recomiendas. Oye, mira. Tú como yo, pásate la maquinilla, pásate la moto, como dicen, dicen muchos, que, que ya estás ahí en el límite y no, todavía no lo ves. Sí, pues mira, yo
0: tengo muchos amigos, además que yo tengo 39 años y amigos míos de mi cuadrilla, pues son más algunos más mayores que yo y ya andan así y algunos sí que les recomendaría que ya tirara de, de maquinilla o de cuchilla. ¿Damos algún nombre? No, mejor que no. Mejor
1: que... ¿Y algún, algún compañero, alguna persona que tú veas aquí o, o, o vas a ser más tímido en esto? No, no, cada uno sabrá cómo, cómo lleva eh, su techo. Oye, eh, ¿a quién le pasamos la, la, la cuchilla? que ¿Quién merece un, un buen rapado? ¿A quién le, le, le?
0: No lo sé, no lo sé. La verdad que me, me pillas ahora. Sí que es verdad, y, y me acuerdo de una entrevista de que, que hizo Ander Herrera, jugador del Manchester United hace poquito, que decía que los jugadores de fútbol les estaban se estaban convirtiendo en... en en supraterranales, es decir, que les estaban elevando a una categoría que no dejan de ser futbolistas Y algunos levantan los pies del suelo y sí que y sí que convendría que, que bueno pues que aterrizaran un poquito Pero bueno, la verdad que no te sé
1: decir a un propio, no, no tengo preparada la respuesta Pablo, eh, en aquel momento en el que eras la referencia del, de, del no iba a decir del Mirandés Sino del equipo que pequeño que triunfa, de ese equipo que llega a semifinales Que eras la fotografía de todas las portadas ¿En ese momento es difícil mantener los pies en la tierra?
0: Bueno, eh, yo tuve la suerte o la desgracia que me pilló con 32 años. No es lo mismo que te pille con 20 años que te pille con 30 años. Yo creo que, que es difícil ser futbolista. A los 20 años tener el éxito que tienen muchos futbolistas y mantener los pies en la tierra es, es complicado, es difícil yo creo que tienes dinero, tienes fama, tienes éxito, tienes una sociedad que te idolatra, la verdad que no es, no es sencillo, no lo veo sencillo yo creo que si me hubieran pasado circunstancias que pasan a futbolistas con 20 años creo que no es fácil mantener los pies en la tierra es una sociedad eh, la española futbolística que entendemos analtecer a los propios futbolistas con 20 años y bueno, pues eso crea unas vanidades que, que a veces son difíciles de controlar
1: A raíz de, de aquella eliminatoria, de aquella de aquella temporada, eh, ¿te llegan ofertas grandes para irte del, del mirandés? Pues
0: eh, recuerdo que, que no sé si era el 29 de enero así, se cerraba el mercado el 31 de enero, sí que tuve una oferta de un equipo de primera división, pero yo llevaba, ocho, llevaba en esa época siete años, llevaba en Miranda y, y nos estábamos jugando el, el ascenso a segunda división A y me parecía que no era óbice ...o no era ético el marcharme el día 29-30 a un equipo... ...dejándole al, al equipo un poquito desamparado... ...sí que es verdad que todo futbolista lo que sueño es jugar en Primera División... ...y sí que es verdad que me, me costó mucho romperías de cabeza... ...en el sentido de decir puedo jugar en Primera División... ...es un sueño, tenía 31 años, iba a ser 32... ...no es fácil a esas edades que te surjan oportunidades de jugar en Primera División más... Pero ahí me pudo más el corazón que la cabeza y, y bueno, decidí continuar en Miranda principalmente porque había estado siete años. Lo que era era gracias al, a la ciudad de Miranda y al Mirandés y no me, no me pareció ético marcharme. Decidí quedarme y bueno, pues ese año ascendimos a segunda división A
1: y bueno, lo compensamos. ¿Qué equipo era? Venga, que ya ha pasado tiempo. El Zaragoza. El Zaragoza. Bueno, ya no recuerdo si se publicó, si se sabía esto, ¿eh? ahora lo, lo estoy haciendo en memoria, pero o al sea, Zaragoza te quiso y le tuviste que decir, oye, mira, que me quedo en, me quedo en Andúa.
0: Sí, principalmente fue por ese motivo, era, no sé si era 28, 29 o 30 de enero, recuerdo que eran los últimos días del mercado de invierno del año 2012 y tuve esa posibilidad y, y bueno, eh, estaba trabajando en ese momento también, tenía que tomar decisiones muy importantes en mi vida en, en dos días. Eh, tenía que pedir una excedencia o, o irme de la caja, tenía que dejar el club de mis amores, Miranda, que me lo había dado todo, había crecido con ellos, yo era un jugador cuando llegué de tercera división y en ese momento era jugador de segunda división B, que con un prestigio, con un reconocimiento a nivel nacional que no había alcanzado en ningún lado, me pareció mal y bueno, pues lo valoramos en casa y decidimos que, que continuáramos en Miranda. ¿Te arrepientes? Hombre, siempre de que, una vez que lo dejas el fútbol... Siempre te queda ese gusanillo de decir Podría haber jugado en primera división Que es muy bonito Y cuando tú alcanzas un nivel Yo que he jugado en preferente, en tercera, en segunda división B, Conforme vas eh, subiendo de categoría Con mejores compañeros juegas Y con mejores rivales juegas Y el jugador se hace mejor jugador bueno, siempre me quedó esa espinita de poder haber jugado en Primera División, pero bueno, eh, las cosas son como son, el pasado no existe, solo sirve para recordar y, y bueno, esa decisión tomamos en ese momento y, y bueno, la verdad que contento de seguir, estuve en Miranda dos, tres años más y bueno, la verdad que muy contento.
1: Oye, ¿mantienes contacto con jugadores de, del mirandés de esa época, de los vestuarios por donde pasas? ¿Ahí ¿Sigues manteniendo contacto con compañeros? Bueno,
0: eh, contactos habitual no, sí que es verdad que en cumpleaños o en fechas señaladas sí que suelo hablar con los compañeros con los que más afinidad tienes, pues en eso sí, pero bueno, contacto habitual de llamadas entre semana o
1: así, pues la verdad que no. Te lo pregunto porque, bueno, hemos hablado de Zaragoza, el Zaragoza tiene un grupo de, de WhatsApp de los jugadores que ganaron la Recopa en el 95, a lo mejor tenéis un grupo de WhatsApp ahora que de, de, con, con los que formáis parte de ese mirandés. No, pero es buena iniciativa mantener o crear un guasa de, de, ese, de ese estilo. Sí
0: que he hablado con compañeros que suelen jugar con los veteranos del, del Mirandés, pero pero de momento no, tampoco he optado por, por participar en, en esto de los veteranos. ¿El
1: vestuario aquel eh, tenía mucha guasa o era un vestuario más tranquilo?
0: Era un vestuario muy bueno y sobre todo y principalmente estaba dirigido por gente muy cualificada. Carlos Pouso, eh, Luis... Y, y Fito, la verdad que era nuestro primer, segundo entrenador y el entrenador físico, bueno, era yo creo que a nivel de hoy que, que sea tan da tanta importancia a la gestión de grupo a la gestión de los recursos humanos, yo creo que, que ellos tres supieron dar en la tecla y, y ya te digo que mirandés en esa época se si mirabas por presupuesto igual de segunda vez en el grupo segundo donde jugábamos nosotros, igual era el octavo o el décimo, logramos, quedamos primeros, ascendimos y en ese año se reunió incluso, no me quiero olvidar de Carlos Laseras que fue el director deportivo de, de, esa, de esa gloriosa etapa y todo ello pues bueno eh, empezaron a ilvanar, eh, a ilvanar las eh, las cuestiones los hilos que ellos manejaban empezaron a engrasar y, y dio se dio con la tecla eso de que creas un vestuario bueno eh, un ambiente muy sano con gente y jugadores que les gustaba tocar el balón y, y todo ello nos llevó a, a alcanzar el, el éxito
1: ¿Y tú como capitán eras el que los ponía a raya? ¿Había alguno que se te iba un poquito de madre? ¿Bromas? Oye, mira, alguna juerga
0: bueno, yo en esa época fui capitán circunstancial
1: porque mi compañero
0: Iván Agustín estaba lesionado Era el principal el capitán de, de ese equipo, era era Iván Agustín Bueno, luego teníamos éramos dos, tres capitanes más, pero pero bueno, intentabas ayudar en lo que pudiera a la gente que venía nueva Y bueno, pues, eh, al fin y al cabo, cuando las cosas van bien, no hace falta, no hace falta mucha mano dura y ya te digo, que fue un año que, que, fue, solo, que fue solo, iba como la seda, eh, ganábamos, ganábamos, ganábamos Y ya te digo, que cuando las cosas van bien,
1: pocas cosas hay que, hay que tocar Lo que pasa es que claro, vos, eh, formas parte de un fútbol que la gente a lo mejor desconoce un poco Lo digo porque estamos acostumbrados a ver, los equipos de primera división viajan en el día Avión aquí, después del partido, avión para allá ah, vosotros habéis, No sé si has contabilizado los kilómetros que te has podido hacer tú en, en, en autobús eso es lo que no echo de menos El,
0: el tema de, de muchos sábados Recuerdo perfectamente salir a las 10 de Miranda Llegar a las 8 de la tarde al día siguiente a las 5 de la tarde En Murcia o Que jugábamos en esa época con el Elche O Alicante eh, y volvías a las 5 o 6 de la mañana O sea, que era, era una chaqueta O sea, y la, y la segunda división 42 partidos con la igualdad que hay Un desgaste físico en los partidos Si es que ahora los, la gente la gente Sobre todo que acumula muchos partidos Llega físicamente muy muy tocada
1: ¿Y en esos viajes que hacías? ¿Las cartas, la pocha, el parchís, películas? ¿A qué te dedicabas tú?
0: Bueno, a mí me gusta a mí me gusta leer y, bueno, pues leer, de vez en cuando también jugábamos a las cartas, había muchos pocheros que les gustaba mucho la pocha y, bueno, pues principalmente matar el tiempo, intentar hacerlo más ameno posible, pues, pues, pues para llegar, a, para llegar, pues bueno, pues un poquito distraído, porque si no al fin y al cabo esos viajes se, se hacen muy tediosos, claro. Oye, ya que te gusta leer, ya que estamos
1: en San Jordi, ¿vamos a recomendar un libro?
0: Pues me, me acabo de leer ahora el Mozárabe de Jesús Sánchez Adaliz, va de España del siglo XI, de, de ramán III y Alaken II. Que bueno, pues a la gente que le guste la historia le vendrá bien ese libro.
1: Te iba a decir yo, es que, macho, te pega el, el, el estereotipo de todo lo que me cuentas, el tío serio, el tío metódico, te gusta la historia. Sí, bueno, pues la verdad que no. no...
0: Hacía cabo de cuando estudias, por pues bueno, se te van olvidando datos, etcétera, etcétera, y bueno, pues normalmente lo que más suelo es, es en torno a la guerra civil, que me gusta mucho, y la primera y la segunda guerra mundial, que es un periodo histórico que me gusta mucho, y nada, me regalaron este libro en Reyes, y le acabé hace un mesecito así, la verdad es que me gustó mucho, de un escritor extremeño, y ahora estoy con el alma de la ciudad, que también es de él. Y, y nada, el que quiera leer ese libro son el, el, mozárabe que, el mozárabe y el alma de la ciudad que me la estoy leyendo ahora, que también me está gustando mucho, de Jesús Sánchez Adaliz. Me
1: los apunto, me los apunto. Eh, que yo soy, es que yo soy más de la novela negra, pero bueno. Eh, eh, vamos con, con la última tanda. Ya me has dicho que en su día y con 21 años fuiste al dermatólogo. Eh, ¿Se te pasó por la cabeza ponerte pelo? Eh, ¿Ahora mismo irías a Turquía? Pues mira,
0: fíjate lo que fíjate lo que son las cosas, esto lo hablamos hace un mes con mis amigos cuando vamos al bar y bueno, lo comentábamos, claro, con, hace 19, 18 años estaba, era más estigmatizado, estaba más estigmatizado el tema de quedarse calvo, mi madre recuerdo que tenía un disgusto, pues 21 años, mi hijo calvo, nadie en la familia calvo, ¿pero esto qué es?, y estaba más estigmatizado, el tema de, de ir a Turquía no estaba tan de moda. Y el otro día comentábamos, diciendo que si estuviera de moda y si nos, si, si nos cayera el pelo ahora, iríamos a Turquía? Pues no lo sé. No te digo que no, no lo sé. Ahora no iría, eh porque fíjate ahora con pelo ya la gente ya no, ya no me reconocería, ¿sabes? Pero no lo sé, no lo sé, lo tendría que valorar, lo tendría que valorar.
1: ¿Tú piensas que Cristiano ha puesto aquí una, una clínica? ¿eh? Sí, lo sé, lo
0: sé, lo tengo, estoy entendido, Madrid ha debido poner una, una clínica. Oye, un calvo icónico, ¿cuál es tu calvo icónico? Pues mira, a mí cuando era pequeño, uno de los futbolistas que más me gustaba era Iván de la Peña. O sea que, bueno... Eh. Lo estoy persiguiendo,
1: ¿eh? ¿Sí? Lo estoy persiguiendo para que venga aquí al pelado ¿eh? Ese
0: es bueno, ese es bueno, ese es bueno Yo recuerdo perfectamente, fíjate que yo era muy fan de Iván de la Peña Y me llevó mi padre a ver un Barça-Mérida A Barcelona fuimos Pues tendría yo 13, 12 años Y jugaba, eh, antes jugaba el... O sea, vamos, jugaba el Barça en el Camp nou Y antes del partido del Camp nou jugaba el Barça en el Ministerio Y recuerdo de ver a Iván de la Peña a Dar un pase de, desde el medio campo increíble Y digo, ¿y este? ¿y este? Era Iván de la Peña, Iván de la Peña, sí
1: Iván de la Peña sí. eh, ¿Qué melena envidiamos?
0: <risa> bueno, pues No lo sé No lo sé eh, No lo sé A mí, yo creo que yo sí. David, David Beckham, por ejemplo, tiene un, un buen pelo No eh, no sé, así un estilo así Sí me gustaría, yo que soy un poquito muy rubio Bueno, soy un poco, de pequeño era muy muy rubio Y bueno, así un poquito Así de, de ese estilo, un poquito de mechas Fernando Torres también, que me gustaba el estilo Ese, estaría bien
1: sobre todo porque han variado esto no, no, no tenía un, un estilo fijo, ¿eh?
0: Claro, claro Esta gente que tiene pelo Puede ponerse mechas Puede cambiar Nosotros eh, tenemos que ser uniformes
1: Bueno, están contentos Que al final no sabes lo que arramos ¿eh? La gente no sabe lo que, se, lo que se ahorra Primero en peluquería Y luego en tiempo, ¿eh? A mí me lleva mucho tiempo yo, tolo, yo
0: todos los días O cada un día Si un día no Tengo que tirar de cuchilla O sea que me lleva un poco de tiempo Me llevaba menos tiempo Cuando tenía pelo Pero bueno
1: Todo el que se pasa por aquí Al final Acaba teniendo un pequeño regalo en forma de caricatura Esta es la tuya, como te decía antes eh, No solo encontrarse a, a, a Pablo Infante No solo charlar contigo Sino al final recordarte con la camiseta del Mirandés, Porque esta caricatura Que, que es obra de, de Rafa de, de Leafar, Siempre cuento lo mismo Es un compañero mío de, del colegio que, que le pone un poco aquí las caricaturas Y, y la imagen al, al podcast Y este es el recuerdo Que me gustaría que te llevases De, de esta charla y de esta entrevista que me imagino que ha sido la más surrealista Que te han hecho en tu vida Pues la verdad que me he encontrado muy cómodo La verdad que, que te agradezco que haya sido una
0: entrevista diferente Que no tenemos que poner el modo automático de futbolista Que hay que responder pues,
1: por salir un poquito del... Del, de los tópicos Hombre, es que te digo una cosa, ¿eh? si te pregunto ¿Cuánto eh, te diste cuenta que eras calvo? Y me dices, bueno, el fútbol es así, no hay enemigo <risa> Entonces ya la liamos Sí, 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 la verdad que sí, pues bueno, siempre se agradece Hacer algo
0: distinto, algo diverso, pues bueno, siempre se agradece Y quisiera agradecer a tu compañero también Pues bueno, por dedicar su tiempo en hacer esta caricatura Que, que bueno, pues que está muy lograda y ¿eh? Que me hace mucha gracia, mucha ilusión y, y nada, que muchas gracias ¿Quién? ¿El pelado? Pues vamos con el pelado